0: Olá, esse é o primeiro episódio cultural do podcast Agora Me Deu Medo. No episódio de hoje você vai ouvir a história do homem que virava porco. E se a noite nunca chegasse? O mundo fosse sempre iluminado. Do jeitinho que fica o amanhecer do dia. Seria um alívio para muitas crianças que têm medo do escuro. E esse esse era o meu pensamento quando criança ao ouvir as histórias de visagens que me contavam no interior eu lembro de uma que a minha avó me contou essa versão que ela havia narrado naquela noite depois de nosso mingau de açaí na rede eu me deitei com muita curiosidade eu ansiosa perguntei vó, me conta a história do homem assustador e ela respondeu eu conto, mas com uma condição não pode ficar com medo não ela deu aquele sorriso leve e seguiu. Lembro que no final da história, eu simplesmente paralisei de medo e pedi para ir acompanhada em todos os lugares da casa. A versão que eu vou te contar, ela não é minha. E sim, de uma jovem que me contou uns anos atrás. Começa mais ou menos assim. No interior do norte, tudo é mais intenso. O canto dos pássaros, o vento nas folhas, os mistérios e os segredos também. Eu tinha dez anos. Quando tudo começou Minha avó Raimunda e minha mãe Mariana Eram a minha família Meu pai era falecido E meu tio Manuel tomava conta de nós Ele morava numa casinha de madeira ao lado Com a mulher dele Todas as manhãs eu ia comprar pão manual a pedido da minha avó, que acordava bem cedinho como de costume. Um dia eu tive que ir na venda do seu Zé. Nesse dia eu vi meu tio correr do meio do mato, todo cheio de lama. Achei um pouco estranho, mas eu, sei lá, nem questionei. O seu Zé por si só já era meio estranho. Ele tinha umas unhas compridas e era bastante peludo. Mas ele era um bom vendedor e sempre estava bem animado. Ruim de conversar mesmo era o nosso vizinho Salomé, o velho Medônio era esse sujeito. Ele morava só e tinha a casa toda cheia de lixo ao redor e tinha um mato alto, sempre muito sujo, ele não era visto sempre na vizinhança. Mas toda vez que eu via, eu sentia um arrepio, um atrás do outro. Talvez pela sua história trágica, a família dele morreu afogada anos atrás em uma embarcação que estava atravessando a Bahia. E desde então o Seu Salomé vive uma vida pacata e obscura. Foi a vida que ele decidiu seguir. Bom, quando eu voltei com o pão para casa da minha avó... Ela estava conversando com a minha mãe, que estava avisando que essa semana, ela, o meu tio e a mulher dele iriam para a festa no barracão. Fazia tempo que a minha mãe não ia para uma festa. E bom, eu acho que ela estava precisando mesmo. Passaram os dias e chegou o dia da festança. Eu e a minha avó decidimos organizar tudo para não dormirmos tarde. Pois eles chegariam tarde, de madrugada, fazendo muito barulho, como geralmente era. Chegou a noite, a vovó estava cansada, ela foi tirar um cochilo e eu fiquei na cozinha cortando o Passou as horas, minha mãe se despediu com um beijo e me deu a benção, foi encontrar os outros. de cortar todo o cupo a minha voz se espantou com um pesadelo, ou sei lá, um mau pressentimento. Ela colocou a mão no coração e disse: Lembro do dia que tive essa sensação. Foi no dia do naufrágio da mulher do Salomé. Éramos amigas e eu havia falado para ela não ir. Mas a vontade que ela tinha de fugir era maior que qualquer coisa. Fugir, vó? Como assim? Todos falam que ela estava indo para a casa da parteira mundica, que havia passado muito mal e sei lá o que. Eu fiquei espantada. Minha avó olhou para o lado e disse: Minha filhinha, você ainda é muito nova para entender. Vamos rezar e dormir. Eu fiquei assustada, mas logo concordei em deitarmos. Passou um tempo, eu já estava cochilando e eu peguei no sono. Nesse sono, eu tive um pesadelo. Eu estava presa, debaixo de casa. Eu estava coberta de lama podre e muitas feridas abertas no meu ombro. Faziam moscas me rodearem. Muitas moscas. Eu estava presa e eu não conseguia me mexer. Dentro desse pesadelo, eu vi que vinha se aproximando um rato. Ele começou a se aproximar e tirar pedaços das minhas feridas. Eu fiquei cheia de sangue. Então, eu ouvi um barulho de um porco. Mas no momento que eu ouvi o barulho do porco, eu acordei espantada, achando que aquele som de porco era dentro do meu pesadelo. Mais que nada. Eu acordei, eu levantei fui até a cozinha beber água e lá em casa era aquelas madeiras que tinham aquelas brechas nas tábuas então era possível se aproximar da brecha e nitidamente você conseguiria ver do outro lado casa de interior, eu comecei a beber o primeiro copo, então eu bebi mais um copo e quando eu estava enchendo o terceiro copo, eu vi uma sombra passando lentamente atrás de casa, uma sombra escura e imensa. de curiosidade e medo exalava no ambiente e junto invade um cheiro podre de lama ou de bicho morto meu coração começou a acelerar e eu então olhei na brecha da madeira e nada, nada estava lá até que Uma batida no lado da parede de casa eu ouvi, onde tinha aquelas cortinas vermelhas que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ficava. Eu fiquei trêmula no meio da cozinha de casa, então com a maré seca embaixo de casa estava só lama. Ao olhar para baixo, eu vi aquela sombra se aproximar. Eu me abaixei e olhei entre o buraco. Era aquele monstro bizarro, imenso. Ele olhou bem nos meus olhos e gritou, feito um porco desesperado. Eu corri até a minha avó, que ela havia se espantado com o barulho do porco. Ela disse, "Te acalma. fica aqui, eu vou pegar o teçado. Um, dois. O porco tentou arrombar a porta de casa, ele tinha presas enormes e batia com a cabeça na porta de casa. A minha avó pegou uma tranca e pôs atrás da porta enquanto pedia a Deus proteção e misericórdia, até que parou. A minha avó fez e fez sinal com as mãos para eu ficar em silêncio. Uma batida muito forte veio por trás de casa. O porco tentava entrar em casa pelo geral da cozinha. Ele conseguiu quebrar uma tábua. Então conseguíamos ver a pata daquele porco imenso, extremamente grande. Era escura e muito peluda. Os olhos dele Eram como se tivesse Avermelhados Tipo esbugalhados A minha avó pegou o teçado E com uma força imensa A minha avó bandou O braço Daquele monstruoso porco Cortando a sua pata Totalmente Ela ficou em cima do geral O porco desceu E a gente conseguiu Ouvir o grito, o sofrimento daquele bicho horroroso. Então ele correu. Ouvimos risadas altas. Já era de madrugada, nem percebemos que a hora passava. A minha mãe e meu tio chegavam da festa. Corremos para a porta de... Entrada, minha avó gritou. Manuel, tem um intruso rodeando a casa. O meu tio vem correndo e saca uma arma. Ele perguntou se estávamos bem e saiu em direção à mata. Eu gritei, tio, cuidado, não é humano. Meu tio correu e em menos de 10 minutos ouvimos alguns tiros dentro da mata Enquanto contávamos o pânico vivido para minha mãe que me abraçava Meu tio voltou e disse que viu um porco imenso tentando andar perto do rio mas que ele atirou na direção do monstro. E ele pulou no rio e desapareceu. Tava amanhecendo o dia quando a minha mãe vai na cozinha. E desesperadamente ela grita. Corremos para a cozinha e vimos a coisa. Mais aterrorizante de toda a nossa vida. Um braço humano. Sim, o braço do porco se transformou em um braço humano. 48 e oito horas depois, seu Salomé foi encontrado morto, perto do rio. No outro lado, assustadoramente mutilado, ele estava sem roupa. Um impacto para todos. Menos para minha avó. Porque ela foi a menos espantada de todos. Eu nunca esqueci dessa noite. Oito anos se passaram e quando eu estava mais velha, meu filho perguntou à minha avó sobre a história do homem que virava porco. Ela já estava bem mais idosa, então a memória já não estava como antes. Então uma história, ela contou para ele. No final, ela contou a verdadeira história do Salomé. Ela disse que o Salomé era o homem que virava porco. E a mulher dele havia ido embora por ele ter abusado da filha deles. E por causa de uma maldição o Salomé estava condenado a morrer sozinho Bom, essa é uma história real contada por uma moradora da cidade de Cametá eu espero que você tenha gostado deste relato assim como eu gostei de contar muito obrigada por ouvir e por nos acompanhar. Até o próximo episódio.